0: Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos. Dani Alexandrino hablando de frente aquí en Americano Media y Radio Libre 790 AM porque llegó la reina, la diva, la caballota, la que dice las cosas de frente sin miedo ni pelos en la lengua y pone a unos cuantos a correr y a jullir crispín como decimos en Puerto Rico, en argot común. Pero vamos entonces a comenzar. Hoy andaba por Varsovia, Warsaw, Poland, Varsovia, eh, Polonia, el presidente en nombre solamente de los Estados Unidos de América, Joe Biden. ¿Qué hacía por allá? Pues, yo creo que ni él mismo sabe, pero bueno, esos son otros 20 pesos. <ríe> Porque una cosa es lo que nos digan que le estaba haciendo por allá y otra muy distinta a la que él crea que está haciendo por allá. Ya yo sé, fue a probar el helado de Choco Choco Chip de Polonia. Pero bueno, <risa> vamos entonces, señores, a hablar sobre Joe Biden y cómo en estas últimas semanas los desafíos y el atrevimiento de nuestros enemigos ha tomado un mayor rumbo y se ha tornado con mayor descaro. Ustedes se acuerdan que yo se lo dije. Yo le dije a ustedes que al este viejito haber permitido la bombita cruz, cruzar de oeste a este y derribarla sobre aguas en las costas de Carolina del Sur, esto obviamente iba a enviar un mensaje fuerte, claro y alto a nuestros enemigos. Que carecemos de un gobernante con pelotas, y que lamentablemente Estados Unidos está al servicio de nuestros enemigos. Y yo no me equivoqué. Después, mire, comenzamos a ver aviones rusos que fueron interceptados por aviones estadounidenses F-35 por haber acerca, haberse acercado a Espacio Aéreo de Alaska Comenzamos a derribar un montón de aparatos, incluyendo un, una, un globito de 12 pesos con un misil de 400 mil, que dicho sea de paso. Gastaron casi un millón en misiles porque uno de los misiles falló, <risa> falló y cayó en el Lake Huron. Y luego lanzaron otro misil de 400 mil dolaritos para derribar una bomba de 12 dólares. 12 Pero bueno. Usted sabe que bomba le decimos los boricos al globo, así que cálmese, cálmese, Miriam minions, No vaya a poner que, que yo estoy diciendo que hay bombas ni nada así por el estilo. Bomba a los boricos le decimos al globito. Y a mí me da la gana llevar al globito chino una bomba, una bombita, una bombita. Pero vamos entonces a hablar sobre qué estamos viendo desatarse en estos momentos. ¿Será un acercamiento a la Tercera Guerra Mundial? Bueno, hay quienes consideran que sí, incluyendo el ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Escuchemos.
1: Through weakness and incompetence, Joe Biden has brought us to the brink of World War III. We're at the brink of World War III. Just in case anybody doesn't know it, as president, I will bring back peace through strength. Peace through strength would have never happened.
0: Peace. Through strength. Yo recuerdo cuando unos cuantos tontos útiles yo le llamaría talking heads, de estas cabezas parlanchinas que hablan mucho y dicen poco. Que lo único que gritaban a los cuatro vientos, ¡ay, Donald Trump nos va a meter en una tercera guerra mundial! Porque se acuerdan cuando Kim Jong-un dijo que tenía un, su botón nuclear en el escritorio y es lo que él tuiteó y lo que Trump le tuiteó en respuesta alguien por favor dígale al líder del país muerto de hambre que mi botón es más nuevo y, está, y el mío funciona o sea después que le dijo eso no solamente que lo mantuvo a raya sino que el, el hombre cohete como le puso dejó de hacer sus pruebitas de misiles y encima de eso Donald Trump hizo historia al convertirse en el primer presidente estadounidense en cruzar el paralelo 38. Esto es una, esto es una realidad porque Joe Biden no tiene los pantalones para hacer lo que hizo Donald Trump en ese momento. Y yo recuerdo... Cuando allá en Siria, el dictador comenzó a lanzar ataques químicos contra su propia gente. Y Vladimir Putin le dijo, no te metas, no bombardees. Y Donald Trump le preadvirtió a Putin, tú no debes estar defendiendo a un dictador que asesina a su propia gente. Y estate tranquilo, Cálmate porque los misiles van, están nuevecitos de paquete, y no le lanzó uno, no le lanzó dos, le lanzó decenas de misiles. ¿Y quién se olvida de los aranceles que le impuso a China por todas las estupideces de Xi Jinping? Esta es la realidad. Pero los tuvo a todos, mire, tranquilitos. Y yo estoy lo suficientemente grandecita como para recordarme que hubo otro presidente mercader de guerra llamado George W. Bush que bajo su incumbencia Vladimir Putin invadió la República de Georgia. Y estoy lo suficientemente grandecita como para recordar que durante la incumbencia de Barack Hussein Obama Vladimir Putin invadió Crimea. Ah, no, pero quien nos iba a meter en la Tercera Guerra Mundial era Donald Trump. Pero ninguno se atrevió, ni Vladimir Putin, ni Xi Jinping, ni Kim Jong-un. Y los ayatolas en Irán se tranquilizaron, les retiró el acuerdo nuclear y ni se atrevieron a mover un dedo. Porque gobernó con fuerza y hubo paz a son, de fuerza y fortaleza porque no es lo mismo entrar dando bandazos y mandando bombas que entrar con carácter y decir aquí el que manda soy yo y no me pruebes porque me vas a encontrar había otro presidente que decía speak softly and carry a big stick ¿verdad? ¿verdad? Pero en el caso de Donald Trump, él no tenía que cargar ningún big stick. Hablaba fuerte y temblaban. Y lo respetaban. A este ni lo respetan y se le ríen en la cara. Y Donald Trump tiene razón. Porque durante sus cuatro años no se inició un solo conflicto bélico. Nadie se atrevió. Y se firmaron los acuerdos de paz más grandes en la historia moderna de los Estados Unidos. Y esos son los acuerdos de Abraham. Que venga un demócrata a refutarme eso ahora. Dale Miriam Minions, Ven a refutarlo. Los acuerdos de Abraham. Fueron varios los acuerdos de paz que se firmaron. Gracias a Donald J. Trump. Pero ahora... El mundo arde en llamas y este payaso que tenemos por presidente sigue por ahí caminando. Mire, shuffling the feet, arrastrando sus pies, demostrando la debilidad que tenemos en el país. Me dicen que tengo eh, llamadas en línea telefónica. ¿Cómo? O el seguro. seguro.
2: Brichi, buenas bueno, ¿puedes noches. ver el número, por lo menos.
0: Buenas noches, Brichi.
2: Yo no sé si ya... Así, el tic porque
0: usted, buenas noches si buenas pero noches no bueno pero es el mismo bueno, pues, yo creo yo política. creo que no me está escuchando la persona esta okay. es otra conversación okay. por allá okay. estaba Brici había llamado pero estaba en otra conversación por allá. Así que vamos a esperar que nos vuelva a llamar, Bridget, si quiere volver a comentar, eh, porque estaba en otra conversación con otras personas. Pero a fin de cuentas, lo que te, y para terminar con este tema, Donald Trump tiene razón. En estos momentos es cuando más cerca estamos de un posible conflicto global, conflicto mundial, bajo la incumbencia de Joe Biden no bajo Donald Trump, sino bajo Joe Biden. Porque nuestros enemigos sabes, saben que tenemos un, de, un líder débil, porque nuestros enemigos saben que Estados Unidos está a la intemperie, porque, está, porque los, los enemigos de esta nación saben que lamentablemente lo que hay por la administración es un circo, y quien lidera este circo es un payaso, porque ni siquiera... Es el maestro de ceremonia lamentablemente es la cruda realidad y a eso se le suma la batalla incesante que tenemos interna entre el bien y el mal, usted decida prefiere vivir con esta incertidumbre bajo Joe Biden o prefiere retroceder atrás el tiempo hacemos una breve pausa y ya regresamos con más Amigos, continuamos aquí, Dani Alexandrino hablando de frente a través de Americano Media y Radio Libre 790 AM. Gracias a cada uno de ustedes por decir presente en esta conversación. Y bueno, entre los tantos caos que tiene Joe Biden en este país, existe el caos de la frontera sur, el caos de la inmigración Ilegal, que claro. Según él o según su administración, la frontera está cerrada, no hay ningún problema, todo está pitches en crime. Pues resulta que recientemente, usted sabe, que se otorgó un parole humanitario que se supone comenzara más o menos eh, hace un mes, más o menos unos meses. Y resulta que hasta la fecha, un total de 11.637 migrantes ingresaron a Estados Unidos en enero bajo el nuevo programa de parón humanitario. Estados Unidos dijo que estarían aceptando unos 30.000. Entre esos hay haitianos, cubanos, nicaragüenses y venezolanos. Pero para hablar y abundar un poquito más sobre qué significa esto... ¿Qué podemos esperar? Me acompaña Jorge Martínez de Iniciativa Libre. Jorge, buenas noches. Bienvenido, Dani Alexandrino, hablando de frente.
2: Hola, Dani. Buenas noches. Gracias por tenerme como siempre.
0: Un placer tenerte nuevamente para hablar de este tema que tú conoces muy de cerca porque vives y visitas la frontera a cada rato. Vamos a comenzar con este parol. Hubo muchas personas que se oponían a este parol porque pudiese repercutir en algo similar como lo que ocurrió cuando la amnistía que se otorgó para eso de los 80. Estamos viendo algo similar desatarse. ¿Qué, qué representan esos mil paroles que se entregaron en el mes de enero?
2: Pues primeramente, uh, lo que es el parol humanitaria, o también se conoce como libertad condicional ¿no? humanitaria, uh, es, ya es ley abajo ley migratoria uh, que se, se conoce como The Immigration and Nationality Act, o la Acta de Nacionalidad e Inmigración. Uh, y lo que es el, el parole, uh, el presidente tiene el, uh, lo que es uh, el, uh, ¿cómo se dice? La, la rama ejecutiva que puede usar esta herramienta para traer gente que, que quiere entrar abajo este pro. Ahora, aparte de eso, uh -huh. um, si hay, sus, tiene sus límites. Eh, si hay alguien que viene uh, buscando el, el uh, pro humanitaria, nomás dura dos años. Y, y es por caso a caso. Pues los uh -huh. conservadores lo ven caso por caso y los liberales lo ven que debe ser más programático, Algo que es igual para todos los que están buscando uh -huh. llegar aquí en este caso.
1: Uh, entonces, claro.
2: hay, hay mucho de hablar con esto, pero eso es un pedazo.
0: Ok, pero vamos por parte. ¿Cómo se parece esto a un TPS y cómo se diferencia esto de un TPS?
2: Sí, pues, TPS o Temporary uh, Permanent Status es también temporal uh, y también dado a, a otros... Uh, Países uh, como Venezuela, uh, quizás a veces son uh, países que están uh, abajo dictadura, uh, pero aquí lo que estamos hablando del, de, del pro, es que esta gente, estamos viendo especialmente en Haití, que mucha gente sí está esperando para agarrar a alguien que lo patrocine para llegar. Uh -huh. Entonces, uh -huh. en la frontera estamos viendo menos gente de uno de esos países viniendo porque están tomando la ventaja de una herramienta aquí ilegal, pero todavía vamos a tener problemas porque no uh, va a arreglar la situación en dos años, porque en dos años claro. esta gente van a pedir asilo político y ahorita asilo político un caso se está tardando cuatro años y medio hasta Correcto. que lo escuche.
0: O sea que estaríamos viendo toda esta gente que se le va a vencer esta protección como el TPS, eh, que a fin de cuentas van a terminar quedándose aquí más tiempo de la cuenta permaneciendo y viviendo bajo la, oscur eh, bajo la, oscur la oscuridad también viviendo de manera ilegal porque se le va a van a solicitar eh, el asilo y de repente quizás no se le va a atender el caso no se les renueva el parole y, y se quedan aquí porque pues, hasta que sean deportados si es que los encuentra me equivoco
2: Ah, es correctamente. Eh, estás bien ahí. Eh, y, y entonces estamos viendo que algo está roto con nuestro sistema migratorio. Entonces, ¿qué necesita pasar? Eh, el presidente Biden uh, lo hizo mal. No debe de andar haciendo este programa nuevo, aunque sí puede legalmente. Uh -huh. Lo que debe hacer es uh, arreglar las avenidas en cómo la gente puede llegar aquí para Correcto. que no haya... Eso donde quizás no van a estar aquí legalmente después que tuvieron permiso de venir legalmente. Y el Congreso tiene la autoridad ahí de crear leyes um, que, que la Iniciativa Libre también ya ha estado atrás de una de sus leyes para arreglar esto.
0: Claro, y, y yo, yo estoy aquí haciendo los números, Jorge. Y si están permitiendo 30 mil personas por mes son 12 meses que tiene el año. Estamos hablando de 360 mil personas al país. Eso encima de los casi 6 millones que ingresaron al país ya de manera ilegal. Eso es un montón de gente.
2: Sí, sí es. Y, y, uh, pero abajo la ley también debemos saber que, pues, ahorita pueden tomar a ventaja de eso porque lo están dejando. Uh, uh -huh. pero no, no va a arreglar la situación aquí. Entonces, uh, por un lado, está ayudando a la frontera, pero no arregla lo que es uh, los trabajadores, la gente que sí de verdad claro. quiere venir aquí a trabajar aquí. Hasta claro. el mismo departamento laboral de, del presidente Biden eh, lo está haciendo bien difícil para hasta los, los rancheros, los que tra tienen uh, la pesca para... la uh -huh. comida, todo eso, están batallando para encontrar trabajadores. Entonces, uh, vamos a ver más problemas para el siguiente presidente o el que sigue, porque ahorita no se está arreglando nada.
0: Yo me pregunto, ¿en qué momento ellos se van a dar cuenta que ninguna de las estrategias que han implementado están ayudando a mermar el problema, a arreglar el problema? ¿En qué momento ellos se van a dar cuenta? ¿En algún momento?
2: pues yo pienso que lo que está pasando ahorita en otras partes del, del mundo uh, no, no están tomando mucha atención a lo que está pasando aquí en la frontera. Uh, entonces necesitamos tener cuidado porque uh, necesitamos primeramente seguridad en la frontera, uh, porque pues gente que puede venir aquí, que no tienen intenciones buenas para Estados Unidos, nos puede hacer daño. Pero aparte de eso... También somos un país que necesita a los que quieren venir aquí a trabajar, a contribuir a nuestra economía, a nuestra sociedad, que vengan. Pero hay mucho ahorita en el mundo que está pasando y yo no pienso que, que se van a dar cuenta mañana.
0: Claro, y, y eso yo creo que estamos de acuerdo. Y si se dan cuenta, yo creo que lo hacen a propósito, que se hacen de la vista larga. Entonces, si esto es un, un, un parcho más, un parcho más en este problema tan grave yo me, yo me pregunto ¿cuántos parchos más le van a poner al sistema antes de que tanto los demócratas como los republicanos se sienten a dialogar para tratar de presentar una reforma migratoria? ¿en algún momento veremos algún plan, alguna reforma migratoria? pues ya tenemos legislación que
2: ha que, entregado aquí la, la congresista María Elvira Salazar, uh, que es legislación que nos ayudé, ayudaría um, en la frontera, nos ayudaría con los uh, soñadores que están aquí y a los que quieren venir. Uh, entonces, hay soluciones, pero no hay gente que quiere trabajar. Y lo lamentablemente el presidente Biden, en lo que era el Estado de la Unión, dijo que quiere trabajar con los republicanos, pero también dijo eso el año pasado y todavía estamos claro. en lo peor.
0: Estamos esperando todavía. Que dicho sea de paso, el proyecto de ley de María Elvira Salazar, he estado por leerlo, vi los pointers y había algunas cosas con las que yo no estoy de acuerdo, pero bueno, esos son otros 20 pesos y he invitado a María Elvira Salazar en 20 ocasiones al programa y ella rechaza venir a mi programa, pues, ¿Por qué? Pues ella tendrá sus razones. Pero la realidad del caso es que yo no le voy a dejar pasar ni una, eh, a, ni a ella ni a ningún político. Pero a la hora de la verdad, yo creo que este problema hay que resolverlo y que en algún momento, tanto republicanos como demócratas tienen que sentarse a hablar con, con reglas y con leyes que tengan sentido común, caramba, o sea, no podemos seguir con este lío de, de, de fronteras abiertas y permitiendo a Pedro Juan gratitud y todo el que quiera entrar por nuestra frontera sur. Te agradezco, Jorge Martínez de Iniciativa Libre, eh, que hayas discutido con nosotros este tema del parole, que muchas personas estaban confundidas y cómo se diferenciaba esto de un TPS. Eh, y la realidad del caso es que yo conozco muchas personas, incluyo, incluyendo algunos de mis estudiantes universitarios que llegaron aquí de manera eh, legal con una visa estudiantil, solicitaron el TPS y ahora están en los Estados Unidos con el TPS eh, de los eh, para los venezolanos. Así que, Señores, yo no tengo ningún problema con que usted llegue. Si usted llega de manera legal a trabajar, a aportar al país y a integrarse a nuestra gran nación. Gracias, Jorge. Linda noche. Gracias por estar con nosotros otra vez aquí. Y amigos, ustedes no se muevan, que todavía falta más. Aquí, Dani Alexandrino, hablando de frente en Americano Media. Continuamos aquí, Dani Alexandrino, hablando de frente a través de Americano Media y Radio Libre 790 AM. Bueno, ¿cuándo fue el descarrilamiento del tren allá en East Palestine, Ohio? El 3 de febrero. Hoy estamos a 21 de febrero. Unos que 18, si mi matemática, mi conteo no me falla, unos 18, 19 díitas. Finalmente, el secretario de transportación de los Estados Unidos, Pete Bourgeage, anuncia que estará visitando el pueblito que ha sido prácticamente cubierto por tóxico en el aire y tóxico en la tierra. Sí, señor, porque primero pusieron a Ucrania antes que a ciudadanos americanos. Y yo le pregunto, ¿estamos hablando de que el gobierno ha fallado en mitigar esta emergencia en East Palestine, Ohio. Para hablarme un poquito más acerca de esto y abundar, me acompaña Francisco Semiao. Francisco, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás?
3: Buenas noches, Dania. Muy bien, gracias. Y gracias por la invitación, como siempre.
0: Te pregunto, vamos a empezar. 3 de febrero fue el accidente. Unos días después, cuando se comenzó a derramar el tóxico... Tanto Mark DeWine, el gobernador de eh, Ohio, como el gobernador de Pensilvania acordaron hacer una quema controlada de estos tóxicos. Y yo creo que fue la peor decisión debido a todo el aire que ha emanado, o sea, cómo se ha contaminado el aire, eh, han ha habido personas que se han quejado de, de animales que han muerto. De hecho, estuve viendo recientemente de que tan al norte como Canadá, como algunas provincias y ciudades de Canadá, llegó este aire tóxico. ¿Tu opinión? ¿Crees tú que el gobierno ha fallado en el manejo, tanto el gobierno local sí. como el federal?
3: Uh, podemos ver que el gobierno tiene un historial bien largo de fallas. El gobierno no es eficiente, Uh, uh, tienen buro, burocráticos, ¿verdad?
0: Muy burocrático,
3: que, que claro. Han estado en, sus tra, en sus trabajos por mucho tiempo, muchos que se merecen ser despedidos, pero por que eh, pertenecen a las uniones federales, no pueden ser despedidos. Y le voy a decir una cosa también, ¿no? yo creo que leí un artículo diferente que decía que el, el, este, el secretario, no sé si se dice, put edge edge, como dice Trump, o put uh, edge, que, que este... Él eh, ha, ha dicho que va a visitar cuando el tiempo sea apropiado. Entonces, hasta ahora yo no creo que ha dicho que va, pero cuando el tiempo sea correcto. Entonces, para mí eso significa que él está esperando eh, visitar para que se asegure que él no va no no va a estar eh, enfermo de algo. Pero increíble que ha habido los senadores de Ohio. Ellos sí estuvieron correcto. ahí. Ahí. Y la gente americana que, que están sufriendo, que están que no tienen otro remedio de estar viviendo y, y respirando eso, pero yo puedo decir por, 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 por procedimiento, y esto es de una persona
0: uh -huh.
3: que tiene un maestrado en salud pública, yo no tengo doctorado uh -huh. ni nada de eso, ni fui a los niveles más altos, pero sí yo fui entrenado por el CDC y también uh -huh. por el director del tiempo que era el, el director del control de epidemias que uh -huh. nos entrenaron cómo responder a estas emergencias, claro, emergencias y a un protocolo y absolutamente conociendo bien de una una un materia química uno tiene que saber si se va a, si se va a quemar si va a causar más daño y cómo mejor controlar una cosa que está que está este, uh, derramada en la grama y también claro. la contaminación del del, del agua eh, uh -huh. esto mucha gente debería pero bueno qué puedo decir Vivimos ahora una era donde nadie de este gobierno, de estas administraciones, no hay consecuencias, ¿verdad? Que No, no hay no consecuencias
0: y no asumen no responsabilidad.
3: No asumen y no dicen la verdad, porque la verdad va a ser un milagro que la, la verdad salga de esto. Ahora, yo creo que así es importante saber qué es la culpabilidad, si es la culpabilidad de, de, de la compañía de trenes la infraestructura que a eso es lo que primeramente no, no están haciendo énfasis hay que saber qué exactamente pasó para entonces poder decir dónde está el problema pero están tirando acusaciones por todos lados uh, pero sí sé que que por lo menos este eh, la, la administración uh -huh. uh, le ha dicho a la compañía de trenes que ellos van a tener que ser responsables por el pago para la limpieza
0: Claro, y una de las cosas que ha pasado a raíz de este de, eh, eh, descarrilamiento, se han descarrilado varios trenes después de esto, y eso lleva a uno a pensar qué está pasando en los Estados Unidos.
3: Sí, es importante eh, investigar porque, de nuevo, tantos están tan pronto y cerca a cada eh, evento. Uh, yo no quiero tampoco ser, eh, como dice, un, un teorista de conspiraciones, pero claro, sí es importante claro. ver que, que si es una... Hay agentes en este país que están tratando de causar daño y, y, y situaciones caóticas, pero también es importante ver la infraestructura, igual como hace años que tuvimos la misma situación con los puentes, que uno dice, a cierto punto llegó y dice, bueno, yo no quiero pasar sobre ni un puente porque están reportando uh -huh. que muchas de las infraestructuras de puentes en Estados Unidos uh, tienen este muchas fallas y están débiles. Entonces uh -huh. hay que saber ahora, inmediatamente, que si es algo que, que es por falta de mantenimiento de estas compañías o por los que, claro. los que mantienen estas, estos carriles, que, que hay que inmediatamente hacer algo.
0: Claro, que dicho sea de paso, hoy se descarriló unos en Nebraska y la semana pasada uh -huh. uno en Michigan y otro en, eh, este, cerca de Detroit y hubo otro más eh, que no recuerdo exactamente. O sea, que estamos hablando de varios descarrilamientos, también varias fábricas que se han quemado en Estados Unidos y yo me pregunto, ¿dónde están las autoridades federales?
3: Bueno, están eh, bueno, tan, tan, obviamente que están este, dando atenciones más importantes a cosas más importantes como este la educación de los niños y enseñándoles de la justicia social y que, <risa> que, que no se, no hay definición para las mujeres. Eso es mucho más importante. Y persiguiendo a los parientes, haciendo persecuciones a los parientes que están interesados de lo que están aprendiendo en la escuela los niños, porque ellos son terroristas, obviamente. Esto es más importante que estar buscando y investigando lo que está pasando con estos, estas situaciones. <risa>
0: Estamos, estamos viviendo en un momento incomprensible, Francisco, según tú. O sea, eh, eh, es, es realmente creíble todo lo que está ocurriendo, considerando todos estos descarrilamientos, el globo chino, este, considerando el problema de la frontera sur, eh, considerando también el problema en Ucrania. ¿Qué es lo que está, cuál es el mensaje que Joe Biden pretende enviar al mundo con este caos?
3: Bueno, yo, yo yo siempre he dicho que que, este, que el señor Biden no, no está, es un títere, es solamente está como dice, le dicen, tú tienes que ir acá y tienes que decir acá, a otra gente que están manejando, pero obviamente el mensaje que, que se está viendo es que este, es un, un grupo este, bien elitista de izquierdistas que están llevando este país a la ruina, uh, yo no sé qué, qué es lo que ellos, este, creo que lo que están tratando de hacer es cambiar la, la cultura de este país, y, y algo bien similar a lo que dijo Obama cuando tomó este cargo de este país que quiere fundamentalmente cambiar este este país y esto es lo que estamos viendo Está hasta cierto punto es como este la, la, el tercer termo de de, de presidente Obama que tuvo claro. otra chance de ser presidente y, y honestamente para mí de nuevo, eh, al, al peligrar de eh, sonar como un, un teorista de conspiraciones, pero uh -huh. para mí, yo sé que, que el señor Biden, perdón, el, el expresidente Obama está detrás de muchas de estas, estas decisiones.
0: Y, y, y te voy a dejar una pregunta porque tengo menos de tres minutos. Podemos comenzar a hablar de este tema, pero te voy a tener que invitar otra vez para la próxima semana al programa, porque recientemente, y nadie está hablando de esto, se, se supo que el, de, eh, el Departamento de Salud y Recursos Humanos, eh, liderado obviamente por Javier Becerra, pretende entregarle a la Organización Mundial de la Salud control total de las decisiones en Estados Unidos cuando surja una nueva pandemia global. O sea que estamos entregando nuestra soberanía que si hay otra pandemia, la Organización Mundial de la Salud estaría tomando las decisiones de si cierra el país, de este, los mandatos de vacuna, de este, la persecución y la investigación a ciudadanos americanos. O sea, yo tengo el borrador conmigo y si quieres te lo voy a hacer llegar porque me gustaría que tú leas ese borrador, porque se supone que el 27 de febrero se esté firmando este acuerdo, y nuevamente estamos demostrando donde un burócrata está tomando decisiones, un burócrata porque ni tú ni yo votamos no, tomando no decisiones importantes. Correcto. No, y
3: el Congreso y... debería sacarlo, deberían hacer una una, un este, impeachment de este señor y sacarlo de esa posición si pueden, porque está traicionando 100% a la promesa, al juramento que hizo al tomar su posición de proteger este país y no lo están haciendo están traicionando este país este, el señor Becerra y te, igual como el señor que está encargado de el departamento de la, este de seguridad
0: o sea que de Mallorca de seguridad interna de los Estados Unidos Mallorca son una exa, sí Mallorca son una no vergüenza, vergüenza los dos una vergüenza llamarlos hispanos a ambos realmente te, te, te quiero enviar ese borrador y, y prométeme que vas a leer el borrador y luego te tengo nuevamente aquí en el programa porque yo quiero que abundemos sobre este tema que nadie está Señor, tocando, que, se, que es para el 27 de febrero. Gracias Francisco Semiao por siempre poner estos gracias, temas gracias. de salud pública en contexto. Hacemos una breve pausa y ya regresamos con la recta final del
1: programa. And they have their roles, they have their talents, they have their places. And so why we want to ruin women's and girls' sports with what's going on is just a disservice. Women and, and so many have fought so hard for Title IX and having more opportunities for women and girls in sports and, and, and other aspects of life. And we're going completely backwards on this. It's outrageous and unbelievable. And I'm wondering, where are all the feminist women that have fought for so many other things? Why are they silent on this? ¿Por qué atletas como Riley races, porque hay personas
0: Bueno, ahí ustedes escucharon algunos padres quejándose sobre esta decisión eh, de la administración de Joe Biden de añadir un reglamento a las enmiendas del Título 9 para incluir, escuche bien, para incluir en el Título 9 a los transgéneros en, la, en el renglón protegido de discriminación por sexo. Ahora bien, yo le voy a decir a usted una cosa, señores, y yo voy a hablar usando una experiencia personal. La realidad del caso es que muchas de estas niñas y estos padres se están quejando porque a la hora de la verdad en un campo de juego un hombre que nace hombre por todo el estrógeno que se tome seguirá teniendo ventajas físicas ventajas corporales y ventajas de fuerza porque esas ventajas no están en sus sentimientos, ni en su identidad, ni cómo se sienta. Están en su biología. Están en su genética. ¿Y cómo yo sé esto? Pues mire, y aquí le voy a contar algo que no he contado, algo muy personal. Y es que, y aprovecho para darles una noticia, que estoy esperando un bebé. Mi esposo y yo estamos esperando un bebé. Y nos enteramos recientemente que vamos a tener un varoncito. Y nos enteramos mediante prueba de sangre. Porque la ciencia está tan avanzada hoy día que ya no hay que esperar a la semana número 20 para que el sonograma detecte si el bebé tiene un winino o si no tiene un winino. Y así poder saber si es varoncito o es hembra. Entonces, cuando estoy leyendo los resultados dice Y chromosome detected. Cromosoma Y detectado. Esto sucede cuando el feto es masculino. Así lo explica los resultados de los laboratorios. ¿Qué significa esto? Que cuando naces, cuando te creas, cuando te formas en el vientre de tu mamá, porque Dios así lo decide, tú tienes cromosomas doble X y eres hembra, o cromosomas X e Y y eres hombre. No hay más nada que buscar, ahí no hay sentimiento que valga, ahí no hay, ahí es que yo me siento tal o cual cosa. Y de hecho, cuando nos hicieron el primer sonograma, la primera cosa que dijo la enfermera, este bebé es un poquito más grande de lo que se supone sea para este tiempo. Uno de los principales indicios que pudiese ser varón. ¿Por qué? Porque el hombre naturalmente tiene ciertas ventajas sobre una mujer. Y aunque se corte el winino, aunque se tome media botella de estrógeno, seguirá teniendo ventajas físicas sobre una mujer. Y cuando el Título 9 se aprobó en 1972, llamado el Education Amendment of 1972, fue con la intención de prohibir la discriminación basada en sexo en cualquier escuela y programa de educación que recibe fondos del gobierno federal, haciendo fondos permanentes disponibles para dependencias y deportes de mujeres. Y gracias al título 9, miles de mujeres han logrado becas para educación superior. Gracias al título 9 aumentó la cantidad de mujeres que decidieron optar por una educación universitaria. Gracias al título 9 disminuyó grandemente la tasa de embarazos en la adolescencia. Pero ahora la administración que se canta, la más defensora de la mujer, viene a discriminar precisamente contra las que por ellas fue que se creó el Título 9. Para que nadie pudiese discriminar por ellas cuando querían ingresar en algún deporte. Para que pudieran competir de tú a tú. Y ahora tú me vas a decir a mí que tenemos que soportar y aceptar que una niña que es excelente nadadora o una niña que es excelente atleta de pista y campo tenga que ver su sueño tronchado de ganarse una beca universitaria porque un hombre que era como máximo mediocre entre los hombres ahora de repente dice que se siente nena Empieza a tomar estrógeno Y viene Y le quita a esa nena La oportunidad De ganarse una beca Basada en su excelencia Atlética Porque vino un hombre A desplazarla de ese lugar Pero nosotros Tenemos que aceptar eso, ¿verdad? Nosotros tenemos que aceptar Esa ridiculez Y se lo está diciendo Una mujer que está esperando un varón y que va a defender a su hijo con dientes, uñas y espada. Pero al mismo tiempo le va a enseñar los valores y los principios. Y a mí no me importa cómo tú te sientas. Vivimos en un país libre y si te quieres sentir unicornio, siéntete unicornio. Estás en todo tu derecho a sentirte unicornio. Pero a mí tú no me puedes obligar a decir y a aceptar que tú eres un unicornio porque los unicornios no existen. De la misma forma... Que por más mujer que tú te sientas, el día que te mueras, cuando te hagan prueba de ADN y una prueba genética, tu cromosoma seguirá siendo X e Y, como las de mi hijo. Así de sencillo. Entonces tú me vas a venir a decir a mí que nosotros tenemos que aceptar estas barbaridades de este gobierno chapucero que no solamente pretende Aceptar, justificar, impulsar y promover la mutilación de menores de edad Para que transicionen de género Sino que también ahora tenemos que aceptar La usurpación de mujeres y de niñas Que han luchado por tantos años para lograr igualdad Porque a la hora de la verdad El que se le den estas mismas oportunidades Compitiendo de tú a tú con otras niñas, no es lo mismo que compitiendo de tú a tú con otros niños. Así de sencillo, porque el hombre siempre tendrá ventajas físicas, el hombre siempre tendrá superioridad fisiológica a la mujer. Hay que simplemente prestar atención a la ciencia, pero nuevamente, el partido y la administración que tanto se jacta y se llena la boca hablando de ciencia, son los primeros que la desafían todos los días. Porque un hombre, por más que se corte el winino, se ponga implantes de bubi, se ponga peluca o se deje crecer el pelo, se maquille, se ponga tacones, nunca será una mujer. Porque ni tiene ovarios, ni tiene útero, y jamás y nunca tendrá la ventaja de poder llevar otro ser en su vientre Así que no No tenemos por qué aceptar Esta burda Y descarada Asalto a las mujeres En este país Se me acabó el tiempo Que Dios me los bendiga Y hasta la próxima Muchas felicidades mamá Que disfrutes tu día Y que comience la fiesta